0: 收看琳达进入最前线，我是琳达。观众朋友们，记得把我们节目在脸书还有 YouTube 上按赞、分享以及订阅哦，因为您的支持真的是我们努力的动力。好，我们看一下大盘今天的表现。大盘今天一开盘呢是小涨了零点八五点，整体的走势呢是开小高震荡，然后是收高的，最高点来到一万七千六百二十六点二一点。那么中场呢是大涨了一百五十八点二三点，收在一万七千五百八十五点九九点。好，我们看一下大盘的这个 K 线图哦。昨天呢是拉了一根红 K。棒，而且留长了上影线，成交量是来到了四千四百零九亿啊。但是昨天主要的这个一多出来的一千多亿的量呢，是因为 MSCI 权重调整的一个结果。那我们看到呢，今天则是收了一根长红 K 棒，而且呢也收复了月线了。那么今天的量能呢是来到了两千九百三十六亿。好的，我们看一下今天的盘面焦点。好，首先呢，先跟大家报告一下美股星期二发生了什么事情。好，这个新冠大魔王呢 ，Omicron 来势汹汹，就连莫德纳的执行长都说啊，哎、欸，目前的疫苗呢，对于这个 Omicron 呢，可能没有效哦。所以呢，如果要专门针对哦这个能够抵抗 Omicron 的这个疫苗呢，起码研发的时间还要好几个月哦。那么这番话出来之后呢，就使得啊，像是旅游啦、哦能源股呢这些呢，都纷纷的走低。但是更可怕的在后面哦，因为联准会的主席鲍尔又发表了谈话了。他说呢，之前呢，这个联准会呢预测这个通膨可能是暂时性的，但是现在这句话、啊、恐怕要收回了，因为呢，这个鲍尔改口啊，这个呃，这个话题呢也是越来越鹰派。他说啊，哎，这个通膨呢有可能是持续性的，而且还会走高。那么当然，联准会就必须要加大力道来缩减购债，以及升息呢也有可能比预期要来得快哦。那么这番谈话出去之，后呢，当然是打击了投资人的信心哦。这个恐慌指数 VIX 呢是持续的飙升，但是美股中场四大指数呢则是收低哦。尤其呢，道琼呢更是暴跌了六百多点，等于呢把十一月二十九号涨了两百多点的涨幅全部都给吐了回去了。好，美股重挫，那么我们看到今天呢，这个雅股呢却是普遍走扬。台股星期三呢也仅小幅度的开低哦，但是我们可以看到这个做涨行情哦，像是华兴集团、联电集团这个都是走高，而且带动了盘面的人气。好，尾盘呢更是在台积电、联电、联发科等大力的拉升之下，指数呢都是快速的走高，突破了月线，但是五日均线呢则是得而复失。好的，那我们来看一下哦，今天第一条跟大家分享的财经讯息。首先呢，是跟这个全网台积电有关。我们知道呢，台积电啊、呃，资本支出来到了千亿的美金。那么现在呢，是说啊，它的这个三纳米还有四纳米的生产线呢，基本上都已经建构完毕了。而且呢，很有可能在二零二二年的第四季可以呢来量产这个三纳米。那么现在呢，台积电手上呢有很多的这个大客户的订单哦、呃，包括了像是苹果了，然后英特尔呢，这个博通、高通哦、呃，还有呢这个联发科等等呢，全部都。是三纳米的大客户哦，那么台积电预期呢，在二零二二年和二零二三年应该可以正常的交货了。好，那么台积电呢，今天尾盘这个拉了起来哦，台积电呢今天是收在了六百块钱哦，又重回六百元的关卡了哦，那么是小涨了零点六七个百分点。那么其实联电的这个涨势哦更加的活泼，联电呢今天呢是上涨了五点一八个百分点，收在了六十七块钱。好，再来我们看一档这个大型的全职股表现是相当。亮眼就是二四五四的联发科。好，联发科呢，目前呢已经呢、哦、取得了全球哦智慧手机晶片市占的第一名。那么在物联网呢，还有这个电源管理 IC， 当然有一片天哦。董事长呢这个蔡明介就讲了，他说呢，其实啊客户真正在意的呢是晶片低功耗的一个效能哦，这是联发科的一个技术重心哦。那么呢，他们也是绝对的领先对手，而且未来十年呢也会持续的领先。那我们也知道联发科呢有元宇宙的题材。那么今天呢，当然也是涨了半根的停板了，收在了一千零六十五块钱。好，我们看到啊，这个年终将近呢，集团做账都动起来了。华新集团近两日旗下个股呢，不为盘势的震荡表现呢，都是很亮眼的。好，像是基辛科今天就拉涨停，那么像是四九一九的新唐、信昌电、嘉联益、汉宇博都有表现。好，联电集团呢，则是以联电、联友系统股价大幅度的走升。好，那么台塑。集团呢，则是以细晶圆的台盛科连涨带动了南亚科、福茂等持续的往上攻哦。好，企业回归办公室，那么也带动了商用的 notebook 的换机潮。好，印度 PC 销量好，比电厂股价是全面的走扬。那以具有云端伺服器题材的广达涨幅是最大的好，那么像是华硕、英业达、宏基表现也很不错。再来呢，我们看到哦，这个我们知道现在台股呢，这个类股一直在轮动哦。那其实呢，有四大题题材哦，像是呢有元宇宙啦、低轨卫星哦、电动车以及第三代半导体等等。那么讲到电动车，我们一定会想到特斯拉的创办人马斯克。那么马斯克呢，同时也是 Space X 的这个创办人哦，那么他现在说了一句呢 ，Space X 恐怕会破产哦，我们说 Space X 呢，是主要是以这个低轨卫星的星链计划，还有呢，平民也可以。旅游上太空的这些计划来文明哦，但是地轨卫星呢，今天概念股就早盘就倒了一片了，包括了像是同心电、康舒、金宝、世新科、台光电等等。不过呢，像是元晶、深达科、台阳等股价呢，却出现了开低走高的一个情况。好，以上是今天的盘面焦点，我们来欢迎总经大师萧光哲老师。老师好
1: ，领导好，各位投资朋友大家好。
0: 好，老师，我们知道哦，美股呢昨天呢是重挫，但是我们看到台股呢今天。尾盘呢，是由台积电、联电还有联发科整个拉起来好，那么也带动了台股收复月线、哦、那么，请问台股会不会有机会持续的反弹呢
1: ？呃，如果说以台股现在来看，我们就呃对日线的一个角度来看，而且很简单了、啊、哈。这里大概就是呃上礼拜五嘛，哈上礼拜五这一根重挫，大家应该知道为什么，就是。新的变种病毒出现了、啊，市场担心有可能又会出现什么大动荡，所以连续两天的一个下落。好，那这两天它显示什么？显示好像大家觉得没事啊，没事。那没事，上周五这些大卖股票可能就是這哦，那没事，我可能卖错了，那我就把股票买回来啊，大概就是这样的一个状况了哈。那今天主要啊，从盘面上的一个结构来看，它主要也是有一个拉升指数的这样的一个效果在。好，因为今天主涨的台积电、联电跟联发科，还有像台硕四宝，啊，其实台积电没有什么利多啦，啊，联发科跟联电倒是有一点利多，好，联电是跟英特尔的官司达达成和解，但达成和解呢，它也要支付这个赔偿金嘛，好，这个我想。也是一个中性的、啊，那至于台积电、保是完全没有任何利多，好，今天也是同步在做大涨，嗯，啊，所以今天应该是一个拉升指数的效果。那至于这个行情就要涨上去哈，我们从下方的成交量来看，它不是要上涨的一个结构，好，那如果以这样的一个状况来看，就是如果说呃上礼拜五这个因为新的变种病毒出现，造成市场投资人的情绪性的恐慌，哈，这两天有大卖股票的。嗯啊，那昨天经过了昨天之后，哎，好像这个没什么事呢，那就把股票买回来，大概就是这样的一个状况。好，那我们要去探讨的就是，会不会这里行情就是一个利空出尽，再度要往上去做大涨？第一个关键就是成交量它没有出来。如果说它是一个要持续往上去大涨的，今天不会是一个量缩到不到三千亿，所以它代表什么？代表今天的涨势是一个情绪性的平反。而不是一个要往上去做攻击的一个走势啊，这个我想是第一个第一个现象。第二个现象就是我们要来去探讨，呃，上礼拜五这个起跌点，它是因为好这一根长黑跟在周一好往下去测到极线。好，这两、啊、天的跌势是因为什么？啊、呃，应该大家都很清楚，就是呃新的变种病毒出来，影响到市场投资人的情绪。但是行情反转不是在上周五出现这个新变种病毒才涨不上去才转弱下来啊，是在之前已经连续一个礼拜都从高档在震荡下落，然后上周五出现这个新的变种病毒之后呢，才出现这两天的一个大跌嘛。好，那来到这个。呃，上周五这个起跌点，那我们就啊、呃，呃，可以把它视作为啊、呃，这个新的变种病毒呢啊，没事，所以呢，它跌下去又返回来，那返回来之后呢，上方造成行情反转的因素有没有消失？大家记不记得为什么行情冲到接近一万八，结果连续一周的往下去做一个回落，而不是突破一万八继续往上去冲高？应该还记得吧？啊，主要的因素就是通膨。啊，持续的高涨，那加上美国联准会呢，已经开始有一个要加速，呃，这个购债的缩减，啊，加速升息的步伐。好，那就算这个新的变种病毒没事，好，现在回到这个原点，好，回到这个这个位置点。那上面造成行情见高反转的因素，其实它都在嘛，好像呃，昨天。呃，欧洲公布了上个月的 CPI， 它创下三十年新高，也就代表十一月份上个月十一月份油价从这个八十几块跌到剩下六十几块，跌这么多了、哦，通膨有没有往下降？没有啊，好，欧洲的这个通膨还是持续的创下三十年新高，所以通膨它完全没有任何的降缓即使美国在上个月把油价压得那么惨那个通膨还是没有降缓。昨天，美国在这个国会的听证会，好，这个鲍尔，好，鲍尔，鲍尔，啊，在 FED 主席在国会的听证会，他的这个观点说法也没有任何改变。他在这个月的这个联组会的会议。他就要开始去，可能就会开始宣布啊、哦，提早去结束这个 QE，、嗯、提早结束 QE， 那也就代表的是，他也改口了嘛，就是说通膨它不是短暂的，好、哦，他他他要预防这个通膨持续的往上去飙升，有可能面临到失控的状况，所以他们必须要开始去采取一些可以实际控制住通膨的一些作为，所以包括。呃，提早这个购债的缩减结束，好，就是说提早结束 QE 啦。那再加上升息呢，应该也会比市场预期的还早。好，这个是昨天放出来的讯息。好，那既然放出这个讯息呢，也就代表，呃，在明年度，好，明年度，呃，鲍威尔第二第二个任期的，他应该就是以所有的政策就是以压抑通膨为主要的政策。嗯所以这个就是说、呃、在上周五之前，行情反转下来的状况完全没有任何的改变，完全没有任何改变，呃、也不会因为这个所谓的新的变种病毒出来了，嗯啊、那就啊、呃，如市场预期，呢？可能那个联储会的资金的收缩会比较慢，比较慢，并没有嘛，啊、昨天他的谈话就是这个样子、啊，所以他是把这个所谓的通膨、呃、放在一个。啊，这一届啊，这一期它的一个任期的一个首要的任务。好，所以如果说了，呃，现在行情又谈到了接近在上周五的一个起跌点，然后我们看到量它也没有增加，它也是缩下来，所以呢，它还是一个下跌过程的这个什么情绪性平反的反弹呐。好，今天既然已经拉到这个位置点，那明天要期望行情再涨有可以，我们看一下二三三零台积电。好，除非台积电在这里可以持续性的转强，我想这个是今天主要拉抬指数的一大重点。另外就是2四五四的联发科，好，除非联发科这里可以再往上去涨哈，再去创新高。那今天因为联发科它有利多哈，利多这样的一个上涨，但是成交量却是比昨天做一个萎缩。好，其实就形态上来看，也不代表联发科要继续涨。台积电啦、啊，它也没有显示它要继续涨的一个现象，所以回到行情，我是认为今天的高点哈，就有可能会是呃这一波哈这个反映疫情新变种病毒出现的这种情绪性反应的一个平繁。那大概高点就在这里。好，你要期望行情在持续的大涨，以现在这种量价结构来看，它还是没有那种可能性啊，要去提防，有可能短线的高点大概就在这个位置。
0: 好，老师，那再请问呢、哦？我们知道呢，现在已经到了年底的这个作涨行情呢已经开始了。那么像是华兴集团呢，哦，包括像是今天的这个八一八三的金星涨停啊，哦，嘉联益呢，都不为盘市震荡，而是持续的涨哦。那请问呢，新塘华兴科这些还可以跟进作涨行情吗？
1: 我想在应该是在上一个多礼拜前嘛，啊、哦，我们这边做那个股市总动员有讨论到这个华新集团的一个做账嘛、嗯，啊，那时候跟大家特别推荐的就是六二八四的加邦嘛，啊、嗯呃，那个时候跟他谈这个话题的时候，加邦的位置大概在五十七块左右，哇，好，那他的确已经涨上去了，好、哦，已经涨上去了，所以他代表的是就集团的一个做账的一些一个角度，他的确有在进行。嗯、好，那如果说以华星集团来看哈，我是认为嘉邦在这个位置，就这个结构性来看，它应该这个做账的一个角度应该还没有结束。啊、嗯，可如果说呃你要去看华星集团的一个做账的话，嘉邦我认为还是可以去做留意的。那其他像八一八三的金星，好，八、啊、一八三的金星一它今天突然又拉上去做一个涨停哈、嗯，那现在来看它它也是 PCB 的。好，就所谓的这个基板的哈，这 PCB 这一部分哈，呃，那这一部分的话，应该是包括像6191的精成科，好，他们都是比较属于这个 PCB 这一部分的、啊。那 PCB 这一部分，因为呃，他们就是最近最火热的，像8046的南电啊。啊、呃，是他们的上游，好，是他们的上游。啊、呃，就是这个覆晶基板呢，它就是把啊这个所谓的 PCB 板加上晶片，好去做一个封装在。这个呃呃，这个所谓的基板上面形成的一个所谓的附晶基板的部分、啊、好，它代表的是就在基板这一块哈、哦，在市场的市况还是相当的一个火热。所以如果说了啊、呃，以台呃以华兴集团来看哈、哦，它要做账的话，除了刚刚谈到了像六二八四的加邦哈，因为它是这个所谓的呃天线呐、啊、哈，就是。跟这个低轨卫星也有关系哈，那今天啊、呃、低轨卫星的这一些题材股今天都有比较大的跌幅，好，但是你看哈，呃这个呃嘉邦呢，它开低之后呢，它并没有明显的一个下跌哈，它的一个呃状况还在，也就代表的是以华星集团来看哈、啊，今年的一个做账的这种呃。状况好，它的一个做账的现象还是存在。好，那刚刚谈到了像八一八三的金星，哈，也是因为它是呃，在整个 PCB 板这一部分，哈 ，PC 板 PC 板这一部分，在目前的市况还是比较明显，哈，比较明确有一个比较稳定的一个成长状况，所以也会成为它在操作上啊做账上的一个重点。那另外就像六一九一的精城科，哈，他们也都是处在。就产业的位置的啊，在呃 PCB 这一块呢，可能最近的产业的一个明朗度还是比较高，所以会成为重点。那另外的话，如果说以这个呃其他的像四九一九的新厂。新
0: 糖今天涨了四个百分点
1: 。好，新塘的部分，我个人的看法就比较不适宜因为它现在又来到接近这个高点。是。好，这边如果有新塘的角度，我认为应该是要逢高去卖哈、嗯。来到这里，如果说再往上去走，它会形成量价背离过高。好，新塘我是认为它你还是以区间的一个角度为主。好，区间的角度为主。嗯、那至于华兴集团另外的部分，像二四九二的华兴科
0: 是被动原件。
1: 好，它已经经过了一波的一个反弹，但是被动元件现在呃，其实还没有看到很明显的需求回升。那现在就是说你要去等待了。好，这个全球的汽车大厂，呃，这个所谓的车用晶片的短缺的问题解决，然后呃，汽车的产量持续性的拉升，那个时候呢，它才比较容易让整个被动元件的产业的需求再度出现一个比较明显的成长。那个时候。呃，你要寄望被动元件再出现一波啊、呃、比较像样的一个涨势才容易出现。嗯，好、啊，那以华芯的状况来看，在昨天它这根爆大量的这根黑线就比较不对啊。如果说你要去抓被动元件这一部分的话，你倒不如去留意呃六一七三的新昌店。嗯哼。好、啊，信昌电它昨天的这个走势，它并没有像。华兴科出现那种爆量的一一一个状况出来，所以它显示什么？呃，显示在整个华兴集团之中呢，在呃二四九二的华兴科，它的筹码面是比较乱的啊。所以当谈到昨天这个状况，它突然出现爆大量，然后做一个反转收黑，反而是在六一七三的新昌店好，新昌店。它的筹码是比较稳定的，所以如果说你短线上要去抓在被动元件这一块，好，华华兴集团的作账，与其去看华新科，不如去看一下信长电，大概是这样的一个角度来做观
0: 察。那老师，信长电的量会不会太少了
1: 一点点？呃、成交量比较少，代表的是筹码比较稳定、哦。那如果说。现在整个被动元件的这种产业的需求，它还没有明显的成长的话，嗯、你要寄望股价有比较大的一个反弹呢？那以筹码面为主啊、嗯。如果说是一个呃产业明确的一个需求上来，好、啊，营收获利开始持续的高升，那你可以用量滚量去把股价去做广告、嗯。但现在不是这个状况，现在是因为他们前三季的获利状况蛮好的。但是呢，在营收获利现在还看不到成长的力道，所以它如果是一个反映这种反弹的一个走势啦。好，反映这种反弹的走势，你就不能够见到大量，好，见到大量，它可能就是一个反弹遇到压力的状况。大概是这样角度来来看到。
0: 好，以筹码面来看。好，那么老师再请问，我们知道半导体的景气呢可能会好到二零二三年呢、哦。那么这个晶圆厂呢是持续的扩厂嘛？然、哦、就像台积电一样。那请问呢是买晶圆三雄好呢，还是说买这个细晶圆厂比较好
1: ？呃，这个的部分哈。其实，如果说以细晶圆跟晶圆代工来看的、呃，现在晶圆代工普遍本益比是比较低，那这个所谓细晶圆普遍本益比就是比较高。好，但如果说以成长性来看的话呢，呃，不会说呃这个细晶圆的成长性比较高，或者晶圆代工的、呃、成长性比较高，因为细晶圆的需求都是来自于晶圆代工。啊的需求所造成的一个成长嘛，所造成的一个成长。好，那以这个阶段就回到我们行情哈，大盘指数的一个角度来谈。我想要配合到行情的状况。现在行情来到这里，那我们看到它啊，昨天这个是。不,不能看了哈、嗯，这个是 MSCI 的季度调整、嗯，那大概要扣掉一千亿的，所以大概最近又回到了大概三千亿左右的成交量，嗯，好回到三千亿左右的成交量。好，那如果说量比这边上涨的过程是比较小的，当然这一波上涨到这里，好量这样，它没有办法去突破这边大量的反压，所以你见到行情反转。好，现在你又没有看到成交量比这边还大，所以呢，要去突破这个高点，再往上去涨，好，再去涨到比较乐观的看法的时候，要涨到一万九、两万。现在完全没有看到这个现象。那如果这个现象都没有出来呢？好，这边它就是一个行情的高档。嗯。那如果是行情的高档哈，你在这里要买股票，尽量就是用投资价值来看好，利用投资价值来看。那很明显的，包括像2330的台积電,
0: 电
1: ，好，它现在本一比呢，大概就是呃二十倍左右嘛，大概就二十倍左右。哦、好，那二三零三的联电呢，好，联电本一比也大概20倍左右。好、嗯，二三零三的联电。好，那我们看好，我们看一下2303。好，那与其这边来看台积电、联电，其实联电现在这个成交量也不代表它要往上去创高，因为这个量是没有办法去对抗的、嗯、所以这里也有可能是一个短线上的高点好，但是如果说你要去看比较长期就整个半导体产业来看，呃，我倒是认为像这个五三四七的世界先进在整个。上市的金元代工三档之中，本益比最低的是在世界先进。嗯好，那如果说你要去呃看这个金元代工啦，好，那我倒是认为以价值投资来看，世界先进会是最值得的。然后最近为什么金元代工的股价啊、呃、它不会转弱？例如说。世界先星这边跌下来之后，又慢慢的往上去做一个震荡哈，呃，最近比较热门的啦，好，现在在抽签的，锁了不少资金的、啊、这个六七七零的立基电利基點、嗯好，因为立基电还在往上走高嘛。是。好，那其实立基电、哦、它现在的上涨主要是因为它这个十月六号要挂牌、嗯。对。好，那现在啊，如果说朋友有抽到立基电的哈，
0: 听说这个抽奖率很低哦，呃、中奖、呃、中奖率很低，因为
1: 很多人抽、嗯，抽到的不要太高兴，我简单讲、欸、不要太高兴。好，因为立基电是在四家晶圆代工之中最差的。不管是在它的竞争力，还是说在它的获利能力是最差，它在前三季的获利是比联电还要低、嗯，那当然比世界先进要低很多很多。好，那如果说它的获利比联电还要低，那凭什么它的股价比联电还要高啊、嗯？这个就是因为它新挂牌嘛，嗯、所以呢很多人就是看好啊，接下来它挂牌之后会有挂牌行情，所以大家去买。好，那如果这个联电看一下，联电二三零三今天的股价在哪里？
0: 好、yes, ，今
1: 天是在六十七，而立基电是在七十几块，好，比它高了一十块钱。好，如果说等立基电挂牌的时候，联电的股价没有办法超越立基电的话，那挂牌之后立基电是不可能涨的。好，不管是在整个晶圆代工的产能。还是说，在整个金源代工的这个技啊、呃、技术的一个啊、呃、这个层次啦，还是说在它的一个获利能力来看，它都没有比联电好。那所以如果说联电的股价没有办法突破七十块呢，那七十几块的立基电，我认为它就是高点、嗯。好，那挂牌之后可能见得高，它的股价慢慢就会比联电还要低，然后回到一个比较合理的一个股价的一个水位啦。好，那我想谈这么多，那当然就是比较一下啊、哦，最近。呃，市场比较热门在追逐的，就像三零一六的加金。嗯，好，加金之,之前有一个要大破产的利多嘛，所以市场有一个追价的买盘把它追上去了。嗯、好，那像最近呢，像六一八的合金啊、哦，之前没有涨嘛，哈，之前一直都没有涨，
0: 嗯、现在是狂涨。
1: 好，那因为镓金已经涨上去了，那合金在第三大半导体也不会比镓金差，那镓金能涨，合金为什么不能涨？好像也就跟涨上去了、嗯。好，那如果说我们以去精远来看，其实这两档哈，它不管是在呃这个云的规模了，还是说整个世界啊、呃、全球的竞争力，其实都没有五四八三的中美金强其实他们并没有五四八三的中美金强，那为什么中美金涨不上去？啊、另外，整个全球竞争力最强的。啊，可以跟日本啊这个所谓信越去做抗衡的，就是六四八八的环球金嘛
0: 。环球金也是偏弱哦、嗯
1: 。那环球金为什么不涨？好，环球金为什么不涨？好，那最近呃跟着这个加金带动合金、嗯，那带动上海就是三五三二的台盛科。好，三五三二台盛科。啊，它最近也在做一个跟涨的一个状况。好，其实这个我要跟大家谈的，这个就是市场资金的一个炒作作用了。简单来讲，是市场资金的炒作作用。如果说整个你看好的是在接下来细金元好，会因为半导体的成长性呢，还会持续一个走多的状况。其实不该涨这些，好，因为这些来看是在整个细金元之中，他们是比较没有什么获利能力啊，整个产业竞争力也是比较差的。好，那整个细金远的产业竞争力最强的，当然还是在六四八八的环球金，还是在六四八八的环球金。所以如果说你看好细金远这样的一个趋势，那当然不能够去追什么嘉金合金啦，好、嗯，不能够去追什么台盛科啦，那你还是。安安稳稳的，就长线的角度来看，应该是环球金还是首选、啊、是了,了。那如果说环球金一直没办法涨呢、啊嗯，那可能就是代表，好，最近在炒作那些细金元，只是纯粹短线资金的一个炒作。炒完之后呢，嗯、呃，股价该怎么呃来到什么合理的水位，它就会回归回来。好，那我想这个是呃看大家的一个投资的一个心态。如果说你追逐的是一个短线上。好，要跟着市场的热度去炒，那你就设个停损点。好，最近炒的比较凶的就是在合金、台盛哥跟嘉金嘛。如果说你以投资的一个角度，你看好整个啊细、呃、晶圆，好，随着半导体未来两年的一个成长性的话，那首选应该还是在啊这个环球金的部分。嗯
0: 哼，好，那老师，我们再回答聚曼理财社群的问题哦。第一档是二四零七的国硕，成本是二十七块，怎么看呢？
1: 呃，国硕的部分应该是，哦，二四零六吧
0: 。哦，二四零六
1: 。好，国硕的部分它是这个所谓呃太阳能的导电浆哈、哦，太阳能导电浆。好，那这张股票这边是一个压力。嗯
0: 哼
1: 。好，这边是一个最大量，好最大的 K 线。以现在这个成交量要去越过这个压力的可能性不高，所以如果股价来到接近这里，你就先卖。嗯哼。然后如果说有回下来，在回撤支撑没有跌破，你再做买进，大概做一个区间操作的一个形态，好，区间操作的一个观念来做就可以
0: 。好，老师，那再请问、哦、一样是 PCB 哦，二三一三的华通后续你怎么看呢？呃
1: ，PCB 的部分哈、哦，其实现在如果说 ABF 窄板那三档股票没有出现反转、嗯，它也代表 PCB 的需求它没有减弱哈、哦。呃，但是这个位置。以华通来看，它的本益比已经开始有比点比较偏高,較高,較偏高、哦、所以这里我是认为它这边既然有一个反转形态出来，有的你逢高先卖，逢高先卖、嗯，那等它回撤到原先的支撑位，你要买进再买进，因为现在行情也不是一个大涨的一个行情。啊，行情主要是在做震荡整理，那或许这一些股票也会是一个区间的一个震荡，所以这边如果说在这边出现了一个大量的反转 K 码，所以来到接近这个位置，好，来到接近这个位置，你可能就是短线先卖
0: 了，然后等
1: 它回下来，回落到支撑的位置，例如说这边是一个颈线支撑，来到这个位置，如果说止跌，你要买回来再买回来，也是以区间的一个角度来看、嗯
0: 。好，老师，那再请问哦，二四一五的昌鑫。
1: 呃，昌兴的部分哈、哦，它是属于冲压元件的，以现在来看，筹码面对它是比较有利的因为它今天过了高，而且没有爆出什么大量，好，那大概不过它本一比不低哦，现在本一比不低，好，大概这个位置，好，这个位置看一也是爆
0: 量的低点，呃。
1: 这个比较难搞，好，大概这个位置嘛、嗯，好，如果说来到这个位置，因为这边是一根大量，好，一根这边反弹的过程啊、哦，没有爆量，它代表它筹码还稳定，但是来到这个位置，它就面临。啊，这种大量的一个套牢位置，好，那你到这个位置，你就先做一个减码卖出，因为它这里要持续性的大涨，我认为也没有几率跟它本一比已经偏高了，好，本一比已经偏高，也就是说股价并不便宜，来到这个位置你就接近这里你就先卖、啊，那要买呢，等它再做回撤，好，一波的回撤之后，嗯、你要做买进再做买进
0: 。好，老师，那再请问呢，因为马斯克的一席话呢，这个今天重错了五个百分点的六二八二的康师你怎么看？
1: 呃，康苏的部分，我是认为这边其实之前就谈过了，这边应该都是反弹要卖、嗯，因为以这个所谓的电源供应器来看，我们就看二三零八的台达电，台达电如果说。没有明确的转强、嗯、那你康苏刚刚看的那边的高点大概就不可能会越过。好，除非台达电这里可以明确的转强，把这个底部形态打完之后，开始持续性有一个转强去上涨、嗯，它才代表整个电源供应器的景气又开始回复到比较高的一个成长，才有可能带动康苏在这里。把这个比较转弱的一个形态做扭转，否则的话，它最近康苏应该就是一个高涨已经出来，所以反弹应该是要先卖
0: 。老师，那真的会因为马斯克的一句话，所以这些低轨卫星概念股接下来都会一直走跌吗
1: ？呃，我想这个马斯克说，呃，这个他 Xpress、哦、有可能会破产，他那是真的，啊、因为他的。这个营运都是一直靠着高负债嘛，如果短期它没有办法产生实际的收益的话，那那家公司有可能真的会倒闭。好，但是我想，如果说以这个低轨卫星来看呢、啊，不是只有这个马斯克的这个所谓的。啊，这个星链计划在发展了、啊，还其,其他像苹果也在发展这个所谓低轨卫星、嗯啊。那其他的这个美国的这些科技大厂呢，通通有在发展低轨卫星这样的一个计划、嗯啊。所以不会因为一家的啊这个呃马斯克那一家的所谓的星链计划的公司啊出现问题，啊这个整个。啊、呃，产业的发展就完全停止，其他的公司还是会继续发展，所以它可能只是一个短期的哈，短期啊、呃，可能因为这个主要领导领导的哈、哦、这家公司呢哈面临到短期没有办法出现效益，然后钱烧的差不多了哈，借不到钱，<笑>可能真的就会给它倒闭啦。啊。但是对于整个啊、呃、所谓的低轨卫星的发展啊，全球低轨卫星的发展它不会中断哈，那应该就是一个短期这种利空的一个影响而已。
0: 好，老师，那请问哦，二三七四的佳能
1: ，好，佳能的部分，其实这个位置，呃，有的我是建议逢高卖，有、嗯、如果建议逢高卖，因为它涨到这个位置已经啊、呃、过热了，不，呃、就是说。啊、呃，短期的哈，短期如果说市场的资金还要炒，它有可能要炒。但如果说你回归到它的基本面的状况来看，其实这个呃所谓数位相机它是没有前景的。那包括像这个数位相机镜头呢，其实竞争力太多，竞争的太多，哦、你佳能要怎么去跟？大力光与金光去做一个竞争，更不用说跟大陆的摄影光学，所以它是完全没竞争力的。好，那这边可能在反映它有,、呃哎、有一个意外收益，所以它在今年啊，可能 EPS 好会应该是第二季嘛，啊，第二季，第一季，第一季它有一个意外收益，所以它 EPS 看起来还不错、嗯。那如果说它的股价反映到这里了。啊、哦，那慢慢的，如果说形态出现转弱，那大概这一波涨势就结束。如果说你有的哈，你把这个位置设为一个停利点，还没有跌破这里呢，那你就你就抱着看市场还要炒到哪里，你就让它去炒。但是这里不不建议去做买进的、哦。如果说你已经呃呃已经手上已经有买的，好，那跌破这个位置你再出来。那如果没有跌破，那你就看市场还要。炒到哪里你就让他去炒，大概就是这样。嗯、那这边不建议去做买进
0: 。好，老师，那请问被动元件龙头2327的国巨
1: ，国巨的部分其实它现在面临到这边原本的一个形态反压哈，那成交量的状况它也还没有明显的一个增量要往上走。呃，这边有的，我是建议，如果说来到这里的，好，大概这个比较密集的一个套牢区的位置，你就先卖一下，好，这边是一个最大量，嗯
0: 哼
1: ，好，这边最大量，好，所以这里会是一个比较大的一个反压的位置，好，短线来到这里你先卖，嗯，那有回下来，如果说回档到这个位置，你再考虑接回来。那至于，呃，因为现在市场的一个。讯息比较混乱哈、嗯，啊、呃，例如说，呃，日产说现在因为呃新的变种疫情出来，可能呃汽车晶片缺货的状况会更更缺。嗯好，但是呢，有一些车厂的讯息是，呃，汽车晶片的一个缺货状况已经缓解，所以他们的产量已经开始有拉升。所以当现在这种比较混乱的局面呢、啊，那你就等这个情况比较清楚一点，好，就说比较清楚一点。当如果说所有的全球的汽车大厂都开始比较明显的恢复产量啊，就说它的汽车的产量开始明显的一个持续性的扩增了。好，就代表的是，呃，车用晶片的缺货它真的消除了，嗯，啊，那个时候带动整个被动元件的一个需求就会开始有比较明显的成长。好，那短期因为这个消息面还不明朗，所以就技术面来看，这边会是一个比较大的压力的。那你就这里先卖它，然后有回下来，那如果有机会你再做接回，先采取区间操作，采取区间操作好
0: 。好，老师，那请问哦，六一九零的万泰科呢？
1: 呃，万泰科的部分，其实这个就是炒作股了，因为没有什么、嗯。其实它这个连接器呢，以万泰科来看也没有任何的竞争力的。那大概就是一个题材炒作的。那如果说这里我不建议大家去买了，那是你有的话那你把这一根最大量 K 线的低点，点，呃，应该是这这这个。這個這個呃，其实它已经没有办法再往上走了、oh, okay.
0: 呃，有的我
1: 建议就是，呃，今天的低点不能再跌破。嗯。哦，简单讲，今天的低点不能再跌破，因为今天低点如果再跌破的话，大概就形成反转。那我建议你逢高先卖了，逢高先卖，因为没有办法去判断这种。啊，市场资金炒作的股票，它会怎么发展，就比较没有办法去。它有可能继续拉，继续炒啊，因为台湾股市的特性就是这样。那有主力在炒的时候，就很多投资人去跟进，那還会炒到什么程度不知道。好，但如果说你把它的基本面、实质面拿出来看的话，其实并没有任何可以让它股价上涨的一个基础在，它没有任何股价上涨基础。啊，就产业的竞争力也没有。好，这个所谓的连接线。啊，连接器它要跟哪一家厂商去做一个所谓的竞争？其实他们都没有任何竞争力了。那你就现在炒到这个样子，本一笔真的是严重偏高。好，那你就啊，把持住风险啊，不要再去追满。那有的你可以等它转弱，好，可以等它转弱。例如说今天的低点大概就是这个位置嘛
0: 。啊，今天这个
1: 低点如果再跌破，那那你就把资金抽出来，大概就是这样的角度来看
0: 。好，老师，那请问哦，二四七七的美容店呢？
1: 美容店的部分哈、哦喔，这个位置来看，即使它多方的结构还在，嗯，好、喔，那因为它在今年有处分一个大陆的土地，所以它的意外贡献还算蛮高的哈、喔嗯。呃，以现在这个位置来看，即使它这边是一个比较明显的多方结构，就是。持续的量增上涨，然后这几天的整理是量缩，嗯、所以这一档股票，如果说你有兴趣的，我是建议可以去做买进，然后你把这个位置，啊，这一根，啊，这一根长红 K 的上缘这个位置设为防守点，好，好，只要它没有跌破这里呢，那短线它还是有可能继续涨，那如果外一跌破这里，好，那你有的再做一个获利出场，大概以这样的一个角度来看
0: 。嗯、好，老师，那请问呢、哦，一二一六的统一？
1: 统一的部分，其实它昨天这根 K 线比较难
0: 看，是，那是因为疫情的关系嘛，所以它会一直跌
1: 。呃，其实不见得哈、哦，这个样子代表的是，应该是 MSCI 的权重调整那权重调整可能在统一的部分，它会有一些被呃被动基金有比较大补的做一个获利卖炒、嗯。呃，这个位置我倒是认为。如果说你有的啦，你有的，你等它反弹到大概呃，不一根
0: 大量啊，
1: 对，这一根大量，因为因为这个比较不好控制，好，大概接近到这个位置，好，接近到这个位置你做卖出，好，因为它家形态不对、嗯、所以你只能寄望它反弹到这个位置你去做卖出，啊，如果说你想要去做买进的这边比较。比较不考虑了，因为它的形态已经慢慢的转空。那、嗯、昨天因为是 M S C I 权重调整，所以你也没有办法把昨天这一根 K 线考虑进来。我是认为短线上应该是有机会反弹的啊，你只好至少等它来到这个位置嘛，这个位置你要卖再卖啊、嗯，那是不建议在这里去做买进，因为形态不对了，好，它的形态已经比较偏空了。
0: 好，老师，那再请问哦，做这个电池电解液6509的聚合，现在可以进场加码吗
1: ？呃，不适宜哈，因为它刚刚做出的头部形态，
0: 嗯、啊
1: ，它这个低点的颈线在应该前天已经出现跌破，跌破之后它也没有转强，所以代表它的跌势还没有结束，它跌势还没有结束、嗯。如果说你这个要买的话，你先等它回撤这个支撑。嗯好，回撤支撑，如果说这个支撑还是有手，那你再去做介入。如果说它这里没有转空，那那要涨再涨，因为短线上这里它刚刚出现一个形态转弱，所以这里不适合去做介入
0: 。好，老师，那我们来回答 YouTube 的问题哦。第一档2609的杨敏老师，您怎么看
1: ？杨敏的部分，其实它这个涨势应该是可以确认的啦。因为啊、呃，经过了四成的大涨上来之后，这边它持续这样的一个走势，代表什么？嗯哼，啊、呃，可能投资朋友你在操作上你要稍微去思考，这样的走势代表什么？这样的走势代表一直有人在逢低承接股票，啊，一直有大户大呃所谓的市场比较能够影响。股价的关键的这种力量，它在逢低承接股票，好，就像这边啊、呃，这边持续的横盘，代表什么？代表有人在承接股票。当承接到一定程度之后呢，股价就涨上去了。那这边又重复了，又开始有人在这边持续逢低在承接股票。那承接到一定程度之后呢，它可能就会再涨上去。好，其实大家要有个观念啦，啊、呃，如果说呃这些大户啊主力在买股票的时候，他想要买股票，他绝对不会把股票拉大涨，拉涨停，让你看到、嗯、好，让你去跟着去买。这个我想
0: ，大家
1: 同样的心态，大家同样的心态、哦。除非啦，除非像这个位置他想要卖股票了，他才会连续的一直拉，一直拉，然后吸引市场的投资人忍不住动尾调跟进去买。那你跟进去买，他当然就是卖给你。嗯、好，那当像这种状况。他一直没有让股价涨上去，就代表他是默默的在做一个逢低啊、哦、买进筹码。当他在买的时候，他不希望投资人买，他是希望投资人耐不住、嗯、受不了，把股票卖出来，要不然他跟谁买？是啊，所以这个位置也是这个样子。好，他希望呢，投资人会认为哦，这里股价涨不动了，所以呃已经涨这样，那我应该卖。那你卖，刚好他买，买一段期间之后就会再涨上去，嗯嗯大概是这样的一个角度。所以如果说以杨敏来看，哈，这个低点。呃，这个好，这个啊、呃，第一波涨势后回撤的低点，呃，已经经过了接近三个礼拜都没有做跌破，只要这个低点没有做跌破，那你就不用去担心啊，因为它横盘过后，那就会再涨一波、哦。好，那这个位置我是认为还是可以买进的。哦在他，在创新高之前，我认为如果就阳敏来看，他，都是一个买点，好，都是一个买点。那你买进去之后，你就等他再创高再往上去走一段就可以
0: 。那长隆、外海也是一样吗
1: ？呃，长隆也是一样，外海比较没有，嗯，好，外海比较没有。我们看一下，像这一段哈，呃，其实今年阳敏应该超过四十块钱的获利是跑不掉，所以他的本益比太低，啊、哦，它、呃、的这个投资价值就。呃，当然到两百多块，投资价值就没有那么高，但是回到八十几块，它投资价就很高，所以它会涨起来。像二六零三的呃，长长总也是一样，是好，它也是这边上来，也都没有在转弱嘛，也是频频的在这边做横盘，那准备要再涨出去、嗯。好，那这个长总是呃一百一百二十五块嘛，那阳明是多少？二六零三二六零九的阳明，啊、嗯哦，是不一百呃一百。一百一十五嘛，好，一百二十五，好，一百二十五，一百一十五，看一下万海二六一五的万海，好，万海是一百五十几，好，那也就代表的，为什么它没有办法像长荣、阳明这样弹上去？好，因为长荣的获利、阳明的获利都比万海高很多，所以如果说万海只要能保持在一百五十块，没有跌破。那比较效应，常总跟杨敏的目标就可以看到这里嘛啊是，啊，就可以看到这里。所以那这个这边为什么杨敏跟常总可以涨，万海不能涨？其实道理也就在这里、嗯，好，因为它的一个比较效应，应该正常的状况之下来，嗯、我们就呃整个获利的程度来看，应该正常是常总、杨敏是要比万海高价的。是，好，那先前因为筹码面的因素，所以他们跌得比较深。那之先前,前，因为万海的筹码面比较没有像长荣、阳明那么乱，所以它并没有跌得比较深。但是以价值来看的话呢，那、呃、啊这边只要万海不跌、嗯、啊，那长荣、阳明就有继续往上涨的空间。大概就是这样的一个逻辑而已。
0: 是好老师，那再请问啊、喔，三七一四的富彩投控现在可以进场了吗
1: ？呃，富彩投控，呃，我是认为它这里这一波利用这个利空的洗牌应该已经结束了。呃，应该是逢会都可以去做买金。我认为逢会都可以去做买进、嗯。好，因为如果说像这个刚刚谈到了市场在炒的三零一六的加金呐，是炒的是三代半导体嘛？哦、好、啊啊、像这个所谓的最近在炒的六一八二的合金嘛，嗯，是炒的是三代半导体。好，但是未来三代半导体，我认为三零一七的呃三七一一的这个。啊、不是三,、呃、三七一四，一四的富彩在整个第三代半导体的发展，我认为他们他不会比像合金、佳晶差， oh, 真
0: 的吗？也不会比
1: 像三七零七的汉磊差
0: ， oh. 我认为
1: 他不会比他们差是，啊，因为它是一个未来趋势的。<笑>那其实富彩它的这个子公司精城，在整个第三代半导体的研发的一个速度，还有在它的一个收益的一个效果。我我看它会比汉得还要快，会比汉得还要快。好，所以这个当然是市场已经留意到，但市场就是很多、呃、投资人进去做一个追买，跟着市场热度去做追买。好，那倒是三七一四的这个复材，好复材可能大家比较没有留意到，但是不不是代表你没有留意到，它就没有在这一块发展哈、嗯，它的发展的一个状况。啊、哦，跟进度呢是不会比镓金合金跟这个焊垒差焊垒差的哈，它的这个因为整个都说，呃 ，LED 的累金它也是一个半导体的制成，所以我们看到像光垒。好，光磊因为呃这个日亚化，好、哦，他就转投资的比例增高，他也把光磊转进到第三代半导体去发展了。好，那富彩跟光磊比较起来，现在富彩已经前三年就已经跨入到这一块在发展， okay. 那光磊只是最近。要开始去做切入，它的股价就涨那么多了、嗯。好，那当然这个就是、嗯、呃，已经涨上去的，我是建议大家就不要再追了，因为你去追的话呢，也不见得好，你追到的效果会比现在市场没有留意到的后续它所产生的效果本来会比较好。我我的我的逻辑是这个样子。
0: 是，好老师，那请问呢、哦，二四八一的这个强帽二级体哦，请问成本是一百零八点五元，那怎么看呢？
1: 呃， 1 0 8 5元
0: ，其实这边是一个压力啦的，好，这边是
1: 一个压力、嗯，好，这边就目前的结构上来看，我不认为它会可以再继续涨上去，好，所以如果有到这里，你就先卖一它，我还是维持一个区间操作，好，区间操作这样的一个一个方式会比较好，好，大概这个位置，好，这个位置是支撑嘛，嗯、然后这个位置是压力。好，这个位置是压力，你就以这样的一个区间来做一个操作，会是比较有利
0: 。好，老师，那请问3060的名义
1: ，名义的部分哈，现在它股价已经有一个转多了，有一个转多的一个形态。好，那如果说这个位置，你把这里当做一个。好，这个位置设为一个防守点，其实我认为可以去做介入，因为它是在这个所谓硬碟的部分呐、嗯。好，那硬碟呢，整个产业的趋势，其实它开始有一点反转的一个现象，就是呃，不管说你从它的营收跟获利来看，都已经从低档在做一个翻仰，好，低档在做翻仰。所以如果说以这一档好这边是一个最大量的高点，我看一下。好，短线上你在这边去做介入，那你可以把目标就是放在这个位置
0: 。是。好，看
1: 不到。这个位置会是压力的。好、嗯，那你大概就抓这样的一个区间操作。好，抓这样的一个区间操作。好，因为它这一波呃回落下来是完全没有量。好，嗯、那这样完全没有量呢？这个最大量的位置点呢，接下来就有可能再回来，就有可能再回来。那回来之后你就看一下，如果说回来量没有办法去化解这边的大量，那你就逢高卖，就先采取一个区间的一个态度来看。
0: 好，老师，那因为时间关系，最后一档哦、喔，请问呢，这个二四九八的宏达店现在可以进去买吗？宏达店今天好像又涨了七个百分点哦、喔
1: 。呃，宏达店我的看法没有改变，你就是逢高做卖出，逢高做卖出。好，因为像这种股票哈、喔，涨了这么一大段，然后在这个过程。它通通都有拉高，然后出货，拉高出货，拉高出货。今天的涨，明天再开高，可能又是一个短线卖点它可能又会、呃、有一个、呃、短线拉升之后呢，它又会有逢高卖出的动作。所以这个位置，我是认为明天再出现高点，它不是一个买点，它可能又是面临到短线的卖点。嗯、好，所以这个股票，因为、呃、做股票你要先有一个观念的，万一你套住了，你得到什么？好，这个我想就是我们在做股票必须要有一的有的一个心态。好，这里你套到宏达电，你你能得到什么？你要想这个问题啊，你明天啊，明年有股息给你吗？没有嘛。好，那所谓接下来所谓的元宇宙呢，它的产品可以跟苹果去竞争吗？啊，没有。如果有的话，宏达电现在股价还是在一千多块了。啊，简单来讲就是这个样子，它不会从一千多块跌到二三十块嘛，就是因为它的产品是没有办法跟苹果去做竞争的。就算你看好未来的元宇宙，好，你想要去买啊未来这种元宇宙的产品，你应该去买苹果，不是买买宏达电。啊<笑>，就这么简单的一个逻辑，好，大概就是这个样
0: 子。好，谢谢老师精彩的分析，谢谢。好，观众朋友们，如果你有其他的问题，记得可以扫一下我们光哲老师的 l i t 老师的 Lite 是小老鼠 G O O D 五五八。好、哦，那老师，请问你 YouTube 的直播时间是什么时候？
1: 啊，对，我在下午四点半有股市圣经。如果说想要对产业还有对行情多一点了解啊，可以过来做一个收看。另外，扫描 QR code 就是刚刚回答的问题，如果你觉得还不够详尽的，想进一步跟我做一个讨论的，好，那你加入 QR code 之后，你把问题抛过来，我每个问题都会回复给你。
0: 是好，谢谢。那最后呢，一样喜欢我节目内容朋友，欢迎在脸书、还有 YouTube 上按赞、分享及订阅哦，请各位大家多多支持，感谢你的收看，那我们明天再见了，拜拜。